0: Chamar o discípulo para lavar o carro beira a raia da exploração infantil e o trabalho escravo. Mas ele fez isso. É... Irmãos, vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui hoje, pela manhã, na minha igreja, na minha casa. Eu me sinto como um filho que volta a casa. Eu tive o prazer de ser criado, gerado, educado, sustentado, motivado e inspirado aqui nessa igreja. Eu, esse ano eu estou completando 30 anos de ministério. Calma, calma. 30 anos de ministério e, claro, menos tempo do que isso como pastor ordenado, apenas 24 anos como pastor ordenado, mas... 30 anos que eu tenho tido a experiência pastoral de estar à frente de um rebanho, e foi isso por causa da, da, com, do comissionamento, da missão que essa igreja me deu desde os meus primeiros anos de ministério, de seminário, para que eu pudesse estar liderando um grupo de ovelhas relacionados a essa igreja. e Então, eu posso dizer que... O, o DNA da igreja do Ipiranga, ele está na minha vida, ele está no meu ministério. Nessa igreja eu fui batizado, o pastor Oswaldo fez o meu batismo aqui na frente, irmãos, quando eu tinha 16 anos. Ele tinha cabelo preto nessa época. Eu não vou nem dizer quantos anos foi isso, mas eu tinha 16 anos. Aqui eu fui enviado para o seminário, aqui eu fui recebido de volta do seminário, fui ordenado. Nessa igreja eu casei, nessa igreja eu batizei a minha filha, e nessa igreja eu passei 12 anos da minha vida, do meu ministério pastoral como pastor, e para mim é uma honra muito grande poder participar desse aniversário de 70 anos. Eu estava lembrando de 20 anos atrás, quando nós estávamos nas celebrações do jubileu de ouro da igreja, quando eu, o pastor Valdemar e o pastor Oswaldo éramos pastores aqui em 1995, quando nós celebramos os 50 anos da igreja. Como passa rápido. Agora já estamos, já estamos celebrando 70 anos. Então, parabéns a cada um de vocês. Vocês estão ficando velhos, só para deixar claro isso. 70 anos não são 70 dias nem 70 meses. Mas somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. É uma alegria para mim e para a Cristina estarmos novamente aqui com vocês, revendo tantos rostos amados e conhecendo também alguns rostos novos. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versos de 22 a 23. Mateus capítulo 14, de 22 a 33. 22 a 33. Diz assim esse texto da palavra de Deus. Logo a seguir... Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus, Jesus ter, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Desculpa, gente, o meu iPad deu um... Sai. Sai. Era. Ah, voltou Nunca tinha acontecido isso <risos> Nunca tinha acontecido isso Legal, mas tá bom e disse, Então disse Jesus Vem, e Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos que o Senhor agora direcione o fluxo dos nossos pensamentos. Que o Senhor tome conta agora, Senhor Deus, da nossa, da nossa maneira de pensar e sentir. De tal maneira que a Tua palavra faça sentido para nós nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, por uns breves minutos, nos separarmos e deixarmos de lado as preocupações justas do dia a dia, da tarde de hoje, da semana que vai começar. E a gente gostaria agora de olhar para esse trecho da tua palavra e ver o que ele tem para nós e que pode modificar a nossa caminhada contigo nesta manhã. Então eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo leve cativo o nosso pensamento até o teu altar para que a tua palavra fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler para você um trecho de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, um dos escritores brasileiros que eu tanto gosto e que eu gosto de ler aquilo que ele escreve pela sua criatividade pela maneira dele ver o cotidiano. Ele diz assim, Pensando bem, é difícil acreditar que estejamos vivos até hoje. Quando éramos pequenos, viajávamos de carro, Viajávamos de carro, sem cinto de segurança, sem ABS, sem airbags. Os vidros de remédio e, a sua, e as garrafas de refrigerante não tinham nenhum tipo de tampinha especial e nem data de validade. A gente bebia água da chuva, da torneira, e não conhecia o que é água engarrafada. Que horror! A gente andava de bicicleta sem usar nenhum tipo de proteção. E nós passávamos nossas tardes construindo pipas e os nossos carrinhos de rolimã. A gente se jogava nas ladeiras e esquecia que aquele carrinho não tinha freios até que dessemos de cara com a calçada ou com uma árvore. E depois de muitos acidentes de percurso, aprendíamos a resolver os nossos problemas sozinhos. Nas férias, saíamos de casa de manhã e brincávamos o dia todo. Nossos pais, às vezes, nem sabiam exatamente onde nós estávamos. Mas sabiam que nós não estávamos em perigo. Não existiam celulares. A gente procurava encrenca. Nós nos machucávamos, quantos machucados, ossos quebrados, dentes moles dos tombos que levávamos. Ninguém denunciava ninguém. Eram só acidentes de moleques. Na verdade, nunca encontrávamos ou procurávamos um culpado para esses acidentes. Você lembra desses incidentes? Janelas quebradas, jardins destruídos e bolas que caíam no terreno do vizinho? Existia briga assim. Às vezes, até mesmo a gente voltava para casa com alguns roxos, com alguns pontos roxos. E mesmo que nos machucássemos, tantas vezes, nós chorávamos, mas passava rápido. A maioria das vezes, nem mesmo os nossos pais vinham descobrir o que havia acontecido. A gente comia muito doce, pão com muita manteiga, mas ninguém era obeso. Ninguém era obeso. No máximo existia ali um gordinho saudável. Nem se falava em colesterol naquele tempo. A gente dividia uma garrafa de refrigerante, de suco ou um litro de leite em três, quatro, cinco moleques. E ninguém morreu por causa dos germes ou dos vermes. A gente ganhava brinquedos no Natal e no Aniversário. E não todas as vezes que entramos no super, entrávamos no supermercado. Nossos pais nos davam presentes por amor, nunca por culpa. Por incrível que pareça, nossas vidas não se arruinaram, porque não ganhamos tudo o que gostaríamos ou o que queríamos. Esta geração produziu muitos inventores, artistas, amantes do risco e ótimos solucionadores de problemas. Nos últimos 50 anos, houve uma desmedida explosão de inovações, e de tendências. Tínhamos liberdade, sucessos, algumas vezes problemas e desilusões, mas tínhamos muita responsabilidade. E não, é, e não é que nós aprendemos a resolver tudo e sozinhos. E o Luiz Fernando Veríssimo finaliza dizendo, se você é um destes sobreviventes, parabéns. Você viveu os anos mais felizes da sua vida. Vejam que diferença do mundo da nossa infância e da nossa adolescência para os dias de hoje. Vejam como nós vivemos numa outra era. Eu acho que o que o Fernando, Luiz Fernando Veríssimo é, falou, a gente pode sintetizar na seguinte expressão. Amantes do risco e ótimos solucionadores de problemas. É uma expressão que define essa geração. Nós vivemos hoje em dias nos quais nós não queremos correr riscos. Nós vivemos numa época de medo. Nós vivemos numa época onde nós temos medo de tudo: medo de perder dinheiro, medo de falhar, medo de sermos rejeitados, medo de perder tempo, medo por causa dos nossos filhos. Medo, medo, medo. Hoje, uma das maiores e mais lucrativas indústrias indústria é a indústria das companhias de seguro. Nós podemos, hoje em dia, comprar seguro para tudo. Para tudo que você imagina, existe seguro. Existe seguro para o seu carro, seguro para sua casa, seguro para sua saúde, seguro de vida, seguro para algumas partes do corpo, existe até mesmo seguro para os animais de estimação. A grande ênfase desta área, e é onde ela se aproveita, é do nosso grande medo da perda. O medo da perda alimenta a nossa busca por seguro. E é no meio dessa cultura de medo, dessa cultura do pavor que nós vivemos, que Jesus vem ao nosso encontro, ele aparece nesse texto e nos diz... Tenha coragem, corra o risco, saia do barco e ande sobre as águas. E ande sobre as águas. Alguns meses atrás, durante uma reunião da ONG, que o pastor Oswaldo disse que eu, eu, eu dou assessoria, a ONG Child Fund Brasil, o Fundo para as Crianças, eu presto ajuda voluntária A minha área de atuação na CEPAL, é voltada grandemente para a área de terceiro setor, na área de ação social e de ministérios de missão urbana. Culpa de vocês, viu? Foi vocês que me meteram nisso. Quando eu vim trabalhar aqui, por conta da, da, dos meus primeiros passos no ministério pastoral, é, trabalhando justamente no ministério com a nossa creche, com os homens de rua, na época nós tínhamos também de visitação nas, nas, nas penitenciárias... Tudo isso, juntamente com a minha origem, como disse o pastor Osvaldo, vindo da pobreza, é, fez com que eu me encantasse pelo Ministério Missionário a favor dos pobres e marginalizados. E é exatamente o que essa organização, o Child Fund, que fica sediado em Belo Horizonte, faz. Nós trabalhamos com crianças em situação de risco em áreas de extrema pobreza ao redor do Brasil. Mas alguns meses atrás eu estava numa reunião do Child Fund lá em Belo Horizonte e eu participei de uma palestra na Fundação Dom Cabral sobre governança, riscos e compliance. Essa palavra compliance seria mais ou menos traduzida por adequação, por adequação das regras. E essa, essa governança riscos e compliance, para resumir esse tal de GRC, é uma tendência recente, no mundo dos negócios, de integração de algumas áreas. De integração da área do, do conhecimento de governança corporativa, junto com práticas de auditoria, e de controle, de gestão de riscos, que visam proteger ou garantir que uma corporação, que uma organização, entre em conformidade com leis, com regulamentos que fazem proteção dos seus negócios e das suas práticas. Então é mais ou menos o seguinte, se existe, por exemplo, aqui, se tem, nós temos algum, alguma coisa aqui nesse espaço que é perigoso, para a sua vida, para a nossa segurança, que pode colocar a igreja em risco diante do corpo de bombeiros ou da prefeitura, em outras coisas. Então, esse GRC, o que ele faz é justamente garantir que tudo que a gente faz, o que uma corporação faz, esteja de acordo com as melhores práticas e as mais seguras que impeçam essa organização de ser processada ou de colocar em risco as pessoas. E nessa palestra que eu assisti, de mais ou menos duas horas, a máxima que eu pude extrair desta, de, desse entendimento é a seguinte, que mitigar riscos, ou seja, diminuir riscos, é aumentar a possibilidade de lucros. Na medida em que você procura diminuir e cuidar de todos os riscos, você está aumentando a sua possibilidade de lucros. Agora veja que interessante, quando você lê a Bíblia e você corre os seus olhos ao redor da Bíblia, você descobre que o nosso Deus é um Deus que gosta de correr riscos, que se, in, se expõe a riscos, riscos tais dignos de tornar-nos com o estômago embrulhado, com uma noite de sono atrapalhada por conta das coisas que Deus faz. Como por exemplo. Deus criou a mim e você. Deus nos criou. E ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio e isso foi muito arriscado. Quando ele nos criou. Porque nós poderíamos usar esse livre-arbítrio contra ele. Como de fato a gente usou. Ele correu risco. E olha só no que, que deu. Ainda, ele chamou, no momento quando o seu povo estava aprisionado pelo exército ou pela nação mais poderosa daqueles tempos, daqueles dias, ele chama um camarada gago. Um cara que não conseguia fazer uma frase inteira com a velocidade do pensamento para poder convencer alguém. E ele chama esse cara, Moisés para ir diante do imperador, para ir diante de faraó e libertar o seu povo. Aí, como se não bastasse, depois de muita luta, de muita persuasão, o exército sai e Deus espera até o último momento, quando eles estavam sendo perseguidos nos seus calcanhares pelo exército poderoso de faraó, ele espera até o último momento, quando eles estavam imprensados entre o Exército e o Mar Vermelho, para abrir aquele mar e o povo passar a pé enxuto. Ele não poderia ter feito isso duas, três horas antes, mas ele espera até o último momento para mostrar o seu poder. O Novo Testamento nos mostra também como o nosso Deus ele se expõe a riscos. Ele se apresenta ao mundo na pessoa de um bebê, na pessoa de Jesus. E esse bebê, ele entra na história, nas mãos de dois adolescentes caipiras, de uma cidadezinha que ficava no fim do mundo, chamada Nazaré. E veja, essa menina de 15, 16 anos, aquele rapaz também, lá do interior, com uma responsabilidade tão grande, a imaturidade deles poderia ter colocado a perder todo esse plano, porque se desse errado, ele não tinha um outro bebê para mandar, ele não tinha um outro filho para mandar, era aquele. E ainda, ele deixa Jesus ser torturado e morto numa cruz. Ao invés de ressuscitá-lo imediatamente na hora que Jesus foi crucificado porque se ele ia ressuscitar Jesus por que ele não aproveitou aquela cobertura jornalística, porque ele não aproveitou que a mídia toda estava ali todos os todo o exército os fariseus, o povo assistindo aquilo, não ele espera três dias deixa Jesus numa tumba por três dias antes de ressuscitá-lo no domingo de Páscoa. Eu fico imaginando quanto memorando Jesus recebe do departamento de GRC dele lá no céu. Quanto memorando dizendo, Deus não precisa ser assim em cima da hora. Deus, mas você corre muito risco. Deus, não... Mas esse é o nosso Deus. Irmãos, o seu Deus, o meu Deus, é um Deus que ama aventuras. Ele ama o risco. E ele nos convida a viver uma aventura de risco com ele. Foi isso que ele fez com Pedro. E é isso que ele quer nos convidar a fazer nesta manhã. A história da IPI do Ipiranga, que nesse mês completa 70 anos, é a história de uma legião, de um exército, de irmãos e irmãs, que no decorrer dessas últimas sete décadas não se intimidaram diante dos riscos dos quais nós, no, dentre os quais nós também fazemos parte. Nós fazemos parte dessa história de homens e mulheres que constantemente têm se apresentado, se colocado diante de riscos. Grandes desafios na nossa história nesses 70 anos. Grandes desafios que talvez sejam até desconhecidos da maioria de nós. Mas a história da IPI do Ipiranga é a história de uma igreja que nunca se intimidou diante do risco. Mas ela vai de encontro a ele e aceita o desafio. Como a história da construção desse templo. Da construção desse templo que... Foi feito por mãos de homens e mulheres. Alguns que ainda se encontram nessa comunidade. Alguns que ainda estão até aqui nessa manhã. Que não apenas doaram os seus recursos, não apenas doaram o seu dinheiro para que, que esse prédio futurista para a época, para a década de 50, fosse construído. Mas não apenas eles doaram os seus recursos, liderados pelo reverendo Eliseu Vieira Gonçalves, eles compareciam no canteiro de obras para fazer sabe o quê? Desamassar pregos. Para reaproveitar os pregos que foram retirados do prédio velho que estava nesse lugar, para minimizar o custo e para participar com seu sangue, com o seu suor, da construção desse patrimônio que hoje nós desfrutamos. Também grande desafio foi o engajamento desta igreja no Ministério Social em 1984. Só Deus sabe a coragem que ele colocou no coração do pastor Oswaldo e do conselho daquela época, de transformar esse patrimônio santo, sagrado, esse lugar que a gente achava que não podia ser utilizado para nenhuma outra coisa, a não ser para adoração. E desde 1984, é isso, né, pastor? 84. nós temos uma creche que serviu de semente para a grande obra social que essa igreja faz e realiza na cidade de São Paulo. Ainda grande desafio, 1986. Quando Deus coloca também no coração do nosso pastor. O desejo, não o desejo. O desespero para que a igreja do Ipiranga se engajasse da obra, na obra missionária. Em 1986, o primeiro conselho de missões do qual eu participei foi instalado. Em 1987, nós realizamos a nossa primeira conferência de missões. Ainda em 1987, nós enviamos o nosso primeiro casal de missionários, que também está presente aqui conosco, doutor Sidney. Irmãos, eu estou falando de desafios, a obra social e a obra missionária na década de 80. Muitas mulheres que estão aqui não eram nascidas nessa época ainda. Os homens todos, né? não tem um aqui que, que, que não tenha menos do que 30, 40 anos. Mas naquela época, a inflação ela, era galopante. O dólar era mais imprevisível do que é hoje. E mesmo assim, a igreja aceitou correr o risco. Aceitamos aqueles desafios que hoje fazem parte da nossa própria personalidade. É impossível pensar na igreja do Ipiranga. Tanto no Brasil como ao redor do mundo. Falar desta igreja hoje é falar de uma igreja que aceita desafios falar de uma igreja que não tem medo de se expor ao risco. Mas eu sei que apesar dessas vitórias comunitárias do passado, alguns de nós, ainda hoje, nos dias de hoje, passam por situações de dificuldade, de lutas. Estamos sendo expostos ao risco, a situações adversas seja em casa, seja no trabalho, tem sido momentos, para alguns de nós, de grande desconforto, de dúvidas, de surpresas e até mesmo de angústias. Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã, não se esqueça que todo período de risco é também um período de oportunidade. Amém? Todo período de risco é também um momento para a oportunidades para pedro apenas ver jesus andando por sobre as águas já seria uma experiência maravilhosa assistir jesus passando livremente por sobre as ondas só assistir isso já seria digno de uma grande de um grande enlevo espiritual mas mais importante do que isso melhor do que isso é experimentar isso no próprio corpo, na própria vida. Isso sim foi indescritível para Pedro. Apenas ver Deus manejando as situações da nossa vida já é tremendo. Já é demais. Mas participar com Ele disso é libertador e é maravilhosamente edificante, meus irmãos. Andar por sobre as águas é sempre... E sempre será um milagre, um milagre de fé, um milagre de fé para quem se atreve, para quem se atreve a pisar fora do barco, a pisar nas águas frias da madrugada escura que estão fora do barco. Esse é um milagre, esse é um milagre de Deus e que Deus quer nos dar, Hoje, andar por sobre as águas só pode acontecer em momentos de dificuldade. Quando você precisa olhar para o mestre e pedir a ele, Senhor, eu quero ir ao teu encontro. Senhor, eu quero encontrar-me contigo. Por favor, Senhor, me tira desse barco. Só que não há terra firme até ele. Você não pode voar, você não pode levitar, só há um caminho para chegar até Jesus e a sua vontade. E esse caminho é pelo mar. Agora, uma coisa é certa. Para andar por sobre as águas, em primeiro lugar, é necessário que nós corramos o risco de sairmos do barco de sairmos do barco, não é possível, não é possível andar por sobre as águas, estando dentro do barco, e a pergunta que eu queria deixar para você, e ajudar você a responder nessa manhã é, mas como nós saímos do barco, da segurança em que nos encontramos? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos vencer a nós mesmos? Aos nossos medos, aos nossos temores, às nossas justificativas para permanecer no barco? Como? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, não espere que as circunstâncias melhorem para que você possa correr o risco. Não espere não espere por um momento do mar mais calmo, de um vento menos feroz. Pedro podia pensar, Pedro podia argumentar com Jesus. Jesus poderia ter tentado fazer aí um trabalho de mentalização, de fortalecimento psicológico de Pedro, para que ele pudesse fazer esse quase surfe, sem prancha. Mas Jesus não faz nada disso. Jesus não ameniza. Jesus não facilita. Jesus não gasta verbo, não gasta palavras. Pedro simplesmente diz, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Andando por sobre as ondas. E Jesus simplesmente diz, vem. Vem. E Pedro foi. E Pedro foi. Não espere que as circunstâncias melhorem para que você possa correr o risco. Esse mês de março, eu estou pregando na minha igreja lá em Londrina sobre o livro de Ruth, em celebração ao mês internacional das mulheres, aliás, mulheres com uma semana de atraso, parabéns a todos vocês. Eu comecei a pregar sobre o livro de Ruth, e na semana passada, eu estava mostrando para a igreja o quão complicada estava a situação de Ruth e de Noemi quando elas resolveram fazer a viagem de volta. Quando elas resolveram voltar, sair do lugar onde elas haviam perdido tudo perderam os maridos. Noemi perdeu seu, seus filhos, não tinham nada, estavam passando fome, e elas resolvem voltar. E a situação era tão grave, que quando Noemi volta para casa, suas amigas de mais de 10, 12 anos, o tempo que ela ficou fora, quando a vem diz, aquela ali não é? Não é Noemi? Olha só. Não é Noemi que está chegando com aquela mocinha? Quando ela ouve o seu nome, ela mesma interfere dizendo, não me chamem de Noemi. Me chamem de Mara. Que significa amarga. Porque o Senhor me fez enfermar em terra estrangeira. Eu saí daqui feliz e ditosa. E estou voltando sem nada. Para minha terra natal. Ela não, não tinha mais o que piorar. Mas era morrer e passar fome em terra estrangeira. Ou morrer passando fome na sua terra natal. Mas ela confiou que Deus a estava levando de volta para sua casa. E ali Deus muda a sorte de Noemi e de Ruth. Então não espere que as coisas melhorem, para que você corra o risco. Em segundo lugar, tenha fé que Jesus é maior do que os seus medos, do que os nossos medos. O verso 27, Jesus responde ao medo deles, ao desespero e à gritaria do barco, Jesus responde com o seu nome. No verso de número 27, nós lemos assim, Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus responde ao medo deles, Com o nome de Deus, usado no Antigo Testamento. Jesus responde com o eu sou. Jesus diz, a fórmula que Jesus disse foi: sou eu. Ou melhor, eu sou. Ou também, eu estou. Lembre-se disso. Se você não lembrar de mais nada que eu falei nessa manhã, por favor, lembre disso que eu vou dizer para você agora. Porque Ele é o eu sou. Não é tão importante quem você seja. Sabe por quê? Porque Ele é o eu sou. E o eu sou sempre está conosco. E nos ajuda a alcançar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque Ele é o eu sou, não importa quem você é. Importa com quem você está, ou melhor, quem está com você. Lembre-se. Deus ele não chama os que são capacitados. Mas ele chama. Ele capacita. Aqueles que são chamados. Ele nos capacita. A alcançar as alturas e as distâncias. Para a honra e glória. Do seu nome. Nos momentos de medo. Nós sempre podemos confiar em Jesus. Ele diz que. Meu nome é Emmanuel. Deus conosco, nós precisamos apenas crer precisamos apenas crer e ter fé porque crer é uma coisa e ter fé é outra crer pode estar apenas aqui e ter fé é andar com fé é exercitar aquilo que você crê é crer de forma prática, e em terceiro e último lugar para andar por sobre as águas, nós não podemos ficar assustados com a possibilidade de falharmos, pois quando nós seguimos a Jesus, certamente haverão falhas. Mas ele está conosco. Ele continua conosco. Thomas Edison, quando confrontado com o fato de que ele precisou fazer mil experiências antes de de fazer com que a primeira lâmpada acendesse, perguntaram para ele assim, você não se envergonha de ter demorado tanto para chegar a essa experiência de sucesso? E Thomas Edson responde, eu nunca falhei. Eu apenas descobri mil maneiras diferentes de não fazer uma lâmpada funcionar. Eu já sei como não fazer funcionar mil Tentativas, mas eu sei, uma delas, como fazê-la realmente funcionar. Falhar, meus irmãos, não é tão fatal. Mas lembre-se, é sempre uma oportunidade, uma chance de Deus para que nós cresçamos. Eu vou falar rapidamente já estou terminando. Há dois anos atrás, eu estava em Natal. Fui lá com outro missionário da Cepal para fazer uma... Um, um treinamento para pastores. E o que aconteceu é que eu estava com a manhã livre e resolvi, eu e o outro pastor, já que a gente estava com a manhã livre, né, em Natal, praia de Ponta Negra, não é qualquer lugar, a gente resolveu fazer um passeio de jangada. E quando a gente estava entrando na jangada, todos nós, todos os passageiros, fomos orientados a deixar todos os nossos objetos ou na barraca, num lugar lá fechado que eles tinham, ou dentro de uma caixa de plástico que era totalmente fechada, na própria jangada, máquina fotográfica, óculos escuros, qualquer coisa que você tivesse solto no seu corpo era para colocar ali. E o um jangadeiro disse para mim, moço, me dá o seu óculos que eu vou colocar aqui também, porque é bem provável que você vai perder o seu óculos. eu disse para ele, não, meu óculos, que isso, pode ficar tranquilo, não vou perder o óculos. E eu estava com uma bermuda de velcro, então, eu pensei, se eu for entrar na água, porque a gente entrava num lugar onde tinha um banco de areia, lá no meio do mar, um lugar que você ficava com água até aqui, assim mais ou menos, pelo peito, com colete de salva-vidas. Então, eu falei, não, não não se preocupe, que o meu óculos está seguro. Gente, quando a gente chega no banco de areia, eu guardo meu óculos no meu, no meu calção e começo a brincar ali na água, nadar. Nadar não, né? porque eu não sei nadar direito. Eu estava ali brincando e tudo mais... Menos de cinco minutos depois que eu desci do barco, depois de eu já ter dado uma volta na jangada em todo aquele lugar, eu perdi meu óculos. Eu perdi meu óculos. E na hora me dá um desespero porque, gente, eu sou legalmente cego, viu? Só para você ter uma ideia, eu sei que você está aí, mas, por favor, se esse óculos perder, Cris, por favor, me leva, pega na minha mão e me leva até o carro. E dirige, por favor. Eu não enxergo nada sem óculos. Eu tinha um curso para dar para pastores naquela noite, no dia seguinte inteiro e no outro dia também. E eu perdi meu óculos. Irmãos, vocês não têm ideia da minha vergonha diante de todos ali e o jangadeiro não parava de dizer. Eu te disse, mas eu te falei, eu te disse, eu te disse. Gente, e eu procurando meu óculos, eu não encontrava. O meu amigo Luiz, que é campeão de natação, tirou o colete, o colete salva-vidas dele e começou a mergulhar. Passamos mais de 20 minutos e as pessoas rindo de mim e o jangadeiro não parava de dizer, mas eu te disse, mas a culpa foi sua, eu te disse, eu te disse. E eu pensando, meu Deus, o que eu vou explicar, que eu não vou poder dar o curso porque eu perdi meu óculos. Irmãos, eu me afastei do grupo e eu orei em voz alta no meio daquele mar, dizendo, Deus, eu sei que o desafio é grande. Eu sei que a culpa foi minha. Eu sei que eu não deveria ter saído do barco com esse óculos. Mas o senhor sabe que eu preciso desse óculos para continuar a tua obra aqui em Natal. Em nome de Jesus, traz esse óculos e coloca ele na minha mão. Gente, depois que você faz uma oração dessa, você tem que dar uma de doido e começar a... O povo ficou olhando para mim e falou assim: doidor. Mas, gente, eu orei, pedi pelo óculos da minha mão. E, gente, né? Que isso? Eu, eu já não tinha mais ideia onde procurar. Imagina só, no meio do mar. De repente, eu piso em algo. Mas eu estava com o colete salva-vidas e eu não podia me abaixar. Então, eu peço para o Luiz: Luiz, eu estou pisando em alguma coisa. Pode ser, um, pode ser um graveto, pode ser um plástico qualquer. Mas, em nome de Jesus, que seja meu óculos. O Luiz abaixa e quando ele volta, ele está trazendo o meu óculos na mão. Irmãos, aquilo que para mim era uma vergonha, serviu de um motivo que eu voltei para a jangada. E eu evangelizei todo mundo da jangada dizendo, o dia que você tiver uma tarefa impossível a alcançar, quando as suas forças tiverem acabado, quando não houver mais esperança para nada, clame no nome de Jesus e ele vai lhe dar a vitória. Entregue a sua vida para Jesus e ele vai fazer o que ele fez comigo. E vocês foram testemunhas naquele óculos. Ah, voltei para a praia, evangelizei o pessoal da barraca, o pessoal lá depois da outro lugar onde eu fui comer. O assunto do dia foi aquilo. Todo, toda experiência de falha, pode ser uma oportunidade para que nós façamos com que a glória de Jesus seja manifestada. Para Pedro e para nós, o afundamento de Pedro não foi uma falha, mas sim foi essa oportunidade prática de vermos Jesus estendendo a sua mão quando nós estamos afundando em meio ao perigo. Queria nesse momento convidar você a curvar a sua cabeça.